for now. Okay. I don't know what to talk about. Бабушку, бабушку через дорогу? Ты уже поработал, да? Exodus 24. Исход 24 глава. Now we ratify the covenant. Итак, мы ратифицировали завет. Uh, oh, excuse me. The uh, elders of Israel are included along with Moses, Aaron, and Aaron's sons. Старейшины Израиля, включая Моисея, Аарона и сынов Аарона. This is a legal occasion because of the elders. Это описывается законная ситуация, ситуация описана в легальных процедурах, потому что все старейшины величины. Early in the morning, Moses built an altar at the base of Mount Sinai. Утром рано Моисей построил жертвенник, алтарь, который при основании горы Синай. And he set up twelve stones, twelve pillars for the twelve tribes of Israel. И двенадцать камней, двенадцать столбов, которые символизируют двенадцать колен Израиля. We have ascension offerings and peace offerings made. Здесь принесены жертвы вознесения и мирная жертва. This is the first time we ever have these peace offerings in the Bible. Это впервые упоминается мирная жертва в Писании. It is for communion meal with God. Это жертва спильности с Богом, общения с Богом. И это впервые в Библии встречается здесь. Потому что Бог приблизился, Он сошел ближе, пришел, подошел ближе. Он разбрызгал половину крови на жертвенник. And then after he does that, he reads the Ten Commandments and the Book of the Covenant. После этого он прочитал Декалог, десять заповедей и Завет. And the people, the elders, say on behalf of the people all that the Lord has said we will do. И старейшины за людей, представляя людей, провозгласили, что все, что было сказано, мы выполним. Then verse eight says that he sprinkled the blood on the people. Затем текст шестой говорит о том, что Моисей разбрызгал кровь на другую половину крови на людей. Which means on the twelve pillars that represent the people. Что значит на этих двенадцать столбов, которые поставлены, которые представляют двенадцать колен Израиля? So the blood goes on God's altar. And on the people linking them together. Итак, часть половина крови разбрызгана на алтарь, а половина на людей или на эти столбы, на камни, которые представляют двенадцать Израилев. И это значит, что они соединены вместе. From the altar come the words of the book of the covenant, and from the people come their words of promise. От алтаря исходят слова слова завета. А от людей входит клятва, что они это все выполнят. И затем до половины горы ввысь Моисей поднимается со старейшинами. Над собой они видят нечто голубое, как голубой тротуар мощенный. Что представляет собой твердь? И у них происходит заветная трапеза, заветная еда, которая включает в себя жертву общения, мирную жертву. Okay. 
И затем Моисей один поднимается на вершину горы, где Господь дает ему инструкции по поводу того, как должна быть устроена скиния. Okay. Now, before we look at the tabernacle, и, но до того, как мы взглянем на собственную скинию, we're going to look at the golden calf. мы должны посмотреть на историю с золотым тельцом. So, Moses is on the mountain for 40 days. God is giving him the instructions for the tabernacle. Моисей на горе в течение 40 дней, и Бог дает ему инструкции, указания по поводу того, как должна быть устроена скиния. And that's plenty enough time for God to, uh, for the people to completely forget what they promised. И этих 40 дней это очень достаточно, более чем достаточно времени, чтобы полностью забыть, забыть все, что они обещали только что. Okay. God and Moses leave the people alone because God is going to test them and also because God wants to be able to trust them. Господь и Моисей оставляют людей на одинце, на самих, и это для того, чтобы испытать этих людей, для того, чтобы убедиться в том, что им можно доверять. This is what happened in the Garden of Eden. И это то, что случилось в Эдемском саду. God left, and uh, he left Adam and Eve alone to uh, give them the opportunity to uh, show that they were trustworthy. Господь оставляет Адама и Еву в саду и дает им время побыть на одном, чтобы доказать, что они достойны доверия. So now the people also fall into sin. И вот и сейчас мы видим, что люди также впадают в грех здесь. Uh, I need to make a few comments about the tabernacle. Я должен сделать несколько комментариев относительно скини. Thank you. In Exodus 25, the first thing that God tells Moses is to take a contribution of all the raw material to build the tabernacle. В книге Исход, 25 главе, Господь говорит Моисею, чтобы люди принесли пожертвования, которые сырой материал, из которого будет, собственно, построена скиния. And then they build it. И потом они, build it. и потом они должны ее построить. Now here in chapter 32, uh, 32. 32. Uh, и вот в 32 главе, contribution of all the gold rings. That they have in their ears. И вот здесь в второй главе мы увидим эту картину. Вот собираются пожертвования из золотых сережек, которые были у них из золотых прикрас. And then they make the golden calf. И они делают из этого золотого тельца. Now, why do they want a golden calf? Итак, вопрос: почему они захотели золотого тельца? Well, gold because that is the 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 metal that most closely closely represents the heavenly sky. Золото, потому что это металл, который наиболее близко передает сияние небес. And the calf will be or bull will be the substitute for Moses. А телец или бык это то, что будет заменой Моисею. The the people say in verse one, make a God to go before us because we don't know what's become of Moses. В 32 главе народ говорит до Аарона, встань и зруби нам Бога, який ишов бы перед нами. So the golden calf in one sense represents God in another sense is a substitute for Moses. Тому що цією людиною з Моисеєм, який вивів нас із землі Єгипетської, не знаємо, що сталося. І так золотой телец з одної сторони представляє Бога, а з другої сторони представляє Моисея. Now it's kind of a stupid idea. Metal cow is not going to go anywhere. Which is kind of the point. It will only go where they take it. That's always the the case with idolatry. Idols only say 
what the priests put in their mouths. Идолы говорят только то, что священники этих идолов вкладывают в их уста. They are not submitting to this calf. The calf is submitting to them. И этот телец не подчиняется, то есть они не подчиняются телецу, это телец им подчиняется. So Aaron apparently is trying to keep the people from going too far away from the Lord. Очевидно, что Аарон пытается удержать людей в том, чтобы они не заходили слишком далеко от Бога. So he says, uh, he tries to connect it to the Lord, and he says, we're going to have a feast to the Lord. И он говорит, ну давайте, давайте сделаем праздник Господу. Okay, and this is in God's presence under the control of his priest, this is a sin that will cause God to leave the people. И это грех, который происходит с Божьими людьми и прямо практически в присутствии Бога. In presence of God. This is what in the Bible later on is called an abomination that causes desolation. Позже вот такая ситуация, когда Божий народ делает то, что не должен делать в отношении Бога, называется мерзостью запустения. It is the sin of Eli and his sons at the tabernacle that caused God to leave the people and go off to the Philistines. Такой грех заставляет человека оставлять этих людей и это грех, подобный тому, который сделал Илья и первосвященники, двое его детей. Это вынудило Бога оставить Израиль и переместиться в Филистию. В землю филистимскую. We are at the golden calf. While you were gone, we did the whole tabernacle, and now. <laughs> Thank you so much for coming back. <laughs> okay. The golden calf is what the Bible calls an abomination that causes desolation. Russian word is the same as Pretty similar. Um, the, um, and I was commenting that when Eli and his sons commit their sins at the tabernacle, that's when God says, okay, I'm leaving. Later on, in the book of Ezekiel, uh, just before the destruction of Jerusalem, Ezekiel is shown a vision of the priests and the high priest worshiping the gods of Egypt in the temple. And Ezekiel sees God come out of the temple and get on his chariot and fly away. This is a sin that has to be committed. This sin is one that can only be committed by the priests at the temple. Okay. And this is the first instance. I... This is a first instance of it in Israel's history. So God says to Moses in chapter 32, verse 7, He says, go down because the people have corrupted themselves. And he says, go down because the people have corrupted themselves. 
And he says in verse 10, I'm going to destroy them and I'll start over again with you, Moses. Він каже в 10-му вірші, що я їх винищу і породжу численний народ від тебе. You can be a new Abraham and we'll we'll start over again. І ти будеш як новий Авраам, і ми знову почнемо все спочатку. Well, Moses intercedes for the people and asks God not to destroy them. І Мойсей просить за людей охадатись перед Богом і просить їх не знищувати. And he gives three arguments. І він дає три аргументи для цього. First of all, he says, these are your people that you rescued. Перше, він каже, що це твій народ, який ти врятував. If you destroy them, the Egyptians will say, well, now look at that. Uh, God didn't really rescue those people at all. І якщо ти їх знищиш, то єгиптяни скажуть, ну, подивіться, насправді Бог не спас свій народ. And then he says, remember your name. Далі Моїсей каже, пригадай твоє ім'я. You gave this name that you were a faithful God. Ти дав це ім'я, що ти Бог вірний. And then he says in verse 13, remember the oath that you swore to Abraham, Isaac and Jacob. І далі він каже в 13-му вірші, пам'ятай ту клятву, якою ти клявся Аврааму, Ісааку і Якову. So for those three reasons, Moses says, you, you shouldn't do this. І з цих трьох причин Моїсей каже Богові, що ти не повинен того робити. So verse 14 says the Lord changed his mind and said he wouldn't do it. І уже у вірші 14 сказано, що Бог змінив своє рішення і вирішив того не робити. Now this this fact that Moses can argue with God and persuade God to change his mind is evidence that Moses is a prophet. Той факт, що Мойсей може сперечатися з Богом і просити його змінити свою думку, означає, що Мойсей пророк Божий. We think of a prophet as somebody who gives God's words to the people, but first of all, a prophet is somebody who prays to God. Ми думаємо про пророка як про того, хто дає Божі слова людям, але перш за все, пророк це той, хто молиться до Бога. In Genesis chapter 20 у Бутті 20 розділ Genesis 20 verse 7 7 вірш is the це перший пророк, якого ми бачимо в Біблії the first time the word is used і вперше коли це слово використовується and god tells the king of the philistines бог каже царю філістимлян that Abraham is a prophet and he will pray for you. Каже, що Авраам це пророк, який помолиться за тебе. So a prophet is somebody that can talk to God and persuade God. Отже, пророк це той, хто може говорити до Бога і переконувати Бога. We see this in Genesis 18. Ми бачимо це в книзі Буття 18. Where God says he's going to destroy Sodom and Gomorrah. Коли Бог каже, що він зруйнує Содом і Гомору. And Abraham talks God well argues with God about how many righteous people there need to be in the city before God will spare it. І Авраам говорить до Бога і просить його і вони говорять про те, скільки має бути праведних людей в тому місці, щоб Бог його пошкодував і не знищив. And Abraham can do that because he is a prophet. І Авраам може це робити через те, що він пророк. In the book of Amos в книзі Амоса chapter 3 uh, розділ Amos 3 verse 7 Бо Господь Бог нічого не робить, не відкривши своєї таємниці рабам своїм, пророкам. І далі в сьомому розділі пророка Амоса. З першого по третій вірш. 
Таке видіння відкрив мені Господь Бог. Ось Він створив сарану на початку виростання пізньої трави. І це була трава після царської косовиці. І було, коли вона закінчила їсти траву на землі, я сказав, Господи Боже, пощади, як устоїть Яків, він дуже малий. І пошкодував Господь про те, не буде цього, сказав Господь. Окей, okay. це so є example of the prophetic function. Отже, це приклад функціонування пророка. And Moses is considered to be the greatest of the prophets. І Мойсей вважався найбільшим з пророків. Because he changes God's mind about destroying Israel. Тому що він змінює Божу думку, Боже рішення щодо руйнування Ізраїлю. Okay. But judgment does come anyway, not destruction, but some judgment. Але осуд в будь-якому разі приходить, не руйнування, не знищення, але все одно осуд. Moses takes down the two tablets of the law. Мойсей приносить дві скрижалі з законами. And when he sees the golden calf and sees the people dancing around it, he throws the tablets down and shatters them at the foot of the mountain. You might as well just read verse 19. 19. 19. 1932. Okay. Okay. So, and then read verse 20. І далі 20 вірш. І взяв тельця, якого вони зробили, і спалив його у вогні, і стер у порох, і розсипав по воді, і дав її пити синам Ізраїлевим. Okay, this is uh, to uh, see if they are guilty or not. Це для того, щоб побачити, чи вони винні чи ні. It is a, a ritual that we find in Numbers chapter uh, 5. And in that chapter, excuse me, I can't remember right now, if it's 5 or 6. Uh, yeah, Numbers 5. Uh, if a man suspects his wife has been guilty of adultery, he brings her to God and she drinks water that has... Uh, dirt from the tabernacle in it and if she's guilty then it becomes obvious in her body and if she's innocent then nothing happens. Отже, це той ритуал, коли якщо чоловік підозрює свою дружину у зраді, він приводить її, дає їй пити воду, в яку додана бруд зі скині, земля зі скині, земля зі скині, вона її випиває, якщо вона справді скоїла перелюб, то це знак буде помітний на її тілі, а якщо вона невинна, то нічого з нею не станеться. Okay. In this case, the people drink water that has the ashes of the golden calf in it. В цьому випадку люди п'ють воду, яка має цей попіл від золотого тельця. So, whoever is guilty, it's going to show up in their stomach and they're going to get very sick. І отже, хто був винний, це буде видно на їхньому животі, і вони дуже захворіють. And the people who were not really idolaters in their heart will be okay. Alright. Moses says to, to Aaron, what did you do? You did not restrain the people. Моисей каже до Аарона і каже, що ти зробив? Чому ти не стримав цей народ? Арон каже, ну це не моя вина. Це ці люди такі злі. І вони вимагали від мене, щоб я щось зробив. Вони мені дали своє золото, я його кинув в вогонь, а звідти вийшов цей телець. Just amazing. And uh, 
Come on, Aaron. You're 83 years old. You're a little bit old. Aaron, you're 83 years old. You're a little bit old for such a So, Moses uh, says, whoever is on the Lord's side, come to me, and the tribe of Levi, come and stand with him. Отже, Моисей каже до народу: "Хто на стороні Господа, підійдіть і станьте зі мною". І коліно Левія підходить і стає на його боці. And Moses has the people drink the water that has the golden calf mixed in it. І Моисей дає народу пити цю воду, змішану з попелом від золотого теляти. And the Levites go through the camp and kill everybody that shows up guilty. І левити проходять через весь стан ізраїльський, вбивають всіх, на кому є ознака їхньої провини. And 3000 men are killed. І 3000 людей вбито. So at Mount Sinai, when the law is given, 3000 people are killed. Отже, на горі біля гори Синай, коли закон був даний, 3000 людей загинуло. On the second day of Pentecost, when the Holy Spirit is poured out, на другий день п'ятидесятниці, коли був вилитий Святий Дух, три тисячі людей було охрещено. Три тисячі людей було вбито. А хрещення чи це не смерть і воскресіння? Okay, I'll keep going. Uh, uh, Moses tells the people that they have sinned and uh, as a result God is not going to travel in their midst. Моисей каже людям, що вони згрішили, і в результаті цього Бог більше не буде мандрувати посеред них. God says in chapter 33, verse 3, I will not go in your midst because you are a stiff-necked people, lest I destroy you. Я не піду серед вас, бо ви твердошиї люди, і тут є у нас написано, народ жестокосердий, і я не піду, щоб вас не знищити. Okay. The whole point of building the tabernacle was for God to be camped in the midst of Israel. І вся суть будування скині була для того, щоб утримати Бога посередині ізраїлевого народу. But now he says I can't dwell in the midst of you because I'm I'm too hot. It will burn you up. І тепер Бог каже, я не можу перебувати серед вас, тому що я занадто гарячий і я спалю вас. So, uh, Moses takes a tent and puts it outside the camp at a distance from the people and that is where he meets with the Lord. І тоді Моисей бере намет і ставить його окремо за станом і там він окремо від людей зустрічається з Господом. Now the people repent. І тепер люди каються. In uh, verse 4. Uh, let's see. Verse 6. Шостий вірш. It says the sons of себе прикраси свої біля гори хорива. Okay. Now it's not clear to us, but in Hebrew, that is the same word as plunder. Plunder. Для нас тут не зовсім це ясно, але в єврейській мові це те саме слово, що слово здобич. In chapter 12, verse 36. В 12-му вірші. 36? Yeah. 36-й вірш. The people have asked the Egyptians for gold and silver and clothing, and then it says, uh, read verse 36. So they 
stripped the Egyptians. It's the same word. Отже, те саме слово обібрав єгиптян, а тут слово, що народ познімав із себе прикраси. Це те саме слово в єврейській мові. What they do is treat themselves like Egyptians. Що вони роблять? Вони ставляться до себе як єгиптяни. They people say we have sinned. Люди кажуть, ми згрішили. We have behaved like Egyptians. Ми поводилися як єгиптяни. So we're going to take off of ourselves the gold and silver. Тому ми познімаємо з себе золото і срібло. And they are going to give those to the Lord. І вони збираються віддати це Господу. We don't have a lot of time to go through all this. We read in chapter 33 that Moses would go out to this tent that's at a distance. Ми читаємо в 33-му розділі, що Моисей виходить в цей намет, який знаходиться поодаль. And the people would stand and look and look and see God come down and talk to Moses. І люди на відстані дивляться і бачать, як Бог спускається і розмовляє з Мойсеєм. І Мойсей просить Бога продовжувати йти разом з людьми. Мойсей God says, "All right, I will go. I will go back and live with the people once the tabernacle is built." І Бог каже: "Гаразд, я повернуся і буду жити разом з людьми, як тільки буде збудована скинія." Moses says, "Since you're being so nice, would you complete? Would you please show me your glory?" І Моїсей каже: "Якщо ти такий добрий, будь ласка, покажи мені свою славу." And God says, "I I can't do that because it would destroy you." А Бог каже, я не можу цього зробити, бо це тебе знищить. Okay, I'm getting along a lot better with you, Moses, than I am with them, but you still can't see my glory. Я ставлюсь до тебе набагато краще, ви в кращих стосунках з тобою ніж з тими людьми, але все одно я не можу тобі показати свою славу. He says, "There's a place close to me, near me." And you hide there. І Бог каже, є місце біля мене, неподалік, де ти можеш сховатися. And this place that's near me is a rock. І це місце, яке біля мене, це скеля. So it's part of me. God is the rock. Отже, це частина мене, бо Бог це скеля. Symbolically. Символічно. And he says, you you get behind that rock. І він каже, ти сховаєшся за цією скелею. And you'll be able to see the glory, my glory, coming by, but not directly. І ти зможеш побачити, як моя слава проходить повз, але не прямо ти її побачиш. And you will, I will pronounce my name for you, but it will be kind of like a full description of my name. І я промовлю для тебе моє ім'я, але це буде як повне. Повний опис мого імені. And so, read chapter 34, verses 6 and 7. Отже, розділ 34, вірші 6 і 7. І прийшов Господь перед лицем Його і проголосив. Господь, Господь, Бог чоловіколюбний і милосердий, довготерпеливий і многомилостивий і істинний, що зберігає правду і подає милість у тисячі родів, який прощає провину і злочин і гріх, але не залишає без покарання, який карає провину батьків у дітях і в дітях дітей до третього і четвертого роду. Окей. He wants to see the glory in what he hears is language. Отже, Моїсе хоче побачити славу, але що він чує? Мова. Once again, we have a contrast between the visual and the verbal. Отже, знову ми маємо контраст, протиставлення між візуальним і вербальним. Just looking at God's glory, that might be nice and fun, but it's not going to change your life. Отже, просто подивитися на Божу славу, це дуже добре і гарно, але це не змінить твоє життя. It's the word of God, the language that comes from God, that changes you. 
Боже слово, мова, яка походить від Бога, змінює вас. And this contrast between the word of God and images goes all the way through the Bible. Отже, this contrast. This contrast. І ось цей це протиставлення між словом Бога і виглядом Божим проходить через усе письмо, через всю Біблію. In the book of Revelation we read that the martyrs died for the word of God and the testimony the language about Jesus. ми читаємо в книзі об'явлення, що мученики померли за слово Боже і за свідоцтво про Ісуса. But what do the wicked gather around? Але чому там злочинні збираються? They gather around the image of the beast. Вони збираються навколо зображення звіра. See how dangerous image worship can be. Ви бачите, наскільки небезпечним може бути поклоніння зображенню чогось. And that's why our Protestant forefathers uh, so strongly rejected any worship through images. Ось чому наші батьки в протестантизмі були дуже проти, дуже строгі проти того, щоб поклонятися будь-яким зображенням будь-чого. Our brothers in the Catholic and Orthodox churches still have the Bible. Наші брати в католицькій православній церкві так само мають Біблію. And they hear the word of God. І вони чують слово Боже. But it is obscured to them because they are also fooling around with images. Але це для них незрозуміло, тому що вони мають справу з цими зображеннями. We still treat them as Christians if they come to church, we welcome them to the table. Отже, ми все одно ставимося до них як християн, якщо вони прийдуть до нас в церкву, ми їх все одно запросимо до трапези Господньої. And uh, we hope that we can have a conversation at the table and persuade them to set aside their images. І ми будемо мати розмову за цим столом, будемо намагатися їх переконати в тому, щоб вони ці зображення відсторонили від себе. Because the transformation of their life will be much better if they are not confusing their lives with images. Тому що перетворення їхнього життя буде набагато кращим, якщо вони не будуть плутатися із цими зображеннями. Окей. The other thing I want to call attention to along these lines is uh, chapter 34, verse 29. Read that. Moses' face was shining because he had looked at the glory of God and it was shining back off of him. No. That's not what it says. I'm lying. His face shone because God had spoken to him. Again, it's not being face to face with pictures or images or even shiny light, but the word of God that transfigures us. Отже, знову, суть була не в тому, що вони розмовляли лице до лиця, чи що він бачив славу Божу, чи образ Божий, а важливо, що була розмова, і саме ця розмова з Богом, Боже Слово, змінює зовнішній вигляд Його. So, on the Mount of Transfiguration, when they saw Jesus shining in glory, на горі преображення, коли вони бачать, як Ісус сяє цією славою. God said, this is my son, listen to him. 
Бог каже, це мій син, слухайте його. It's not the shiny, shining Jesus, but the words of Jesus. Це не сяючий Ісус, а слова Ісуса. That change your life. Які змінюють ваше життя. Now, if you would like to glow in the dark and have a shiny face, you need to sit on the floor with your legs crossed and look at your navel. And you say the Jesus prayer over and over again. And soon you will float up into the air. І скоро ви будете підніматися в повітря. And glow in the dark. І будете сяяти в темряві. Like they do on Mount Athos. Як вони роблять на горі Етос? But I don't think that's really true. Але я не думаю, що це правда. And it's certainly useless. І безперечно це без всякої користі. What good does that do anybody? Яку користь це може принести будь-кому? Does it help the poor? Це допомагає бідним. Okay. Does it increase dominion over the earth? Чи це можливо збільшує панування над землею? No. What a worthless, stupid thing to do. Яка яка безкінечно дурна річ таким займатися. Hey, monks glow in the dark. Wow. Ой, сяєш темряві, чудо. Okay. No, not a question from Sasha. countries, uh, the modern uh, n- new uh, like branch appears of uh, uh, observational Christianity when uh, even uh, whole groups are formed and people gather together to uh, observe. Uh, so um, how do you think, is that some kind of influence from Eastern cultures and countries or it is some light form of idolatry or uh, what is your attitude toward that? I, I'm not sure. Groups of people form for what? Може, я неправильно пояснила. Отже, групи людей споглядальне християнство, а якось ще, як я можу пояснити, що вони роблять? Ah, groups of Christian meditation. They sit together and they repeat some phrases or some prayers. Yeah, I think that's an influence from uh, from Eastern philosophy. Так, я думаю, що це вплив східної філософії. True Christian meditation is out of the Psalms. Справжня християнська медитація походить із псалмів. І це не передбачає входження в якийсь транс. Адже це не внутрішнє занурення в себе, а підняття до Бога молитви. Історично, це вже реально, монахи на Сході, а в основному єгиптяни були багато перших монахів з Єгипта. Можна реально сказати, що це десь просто християнська практика запозичена і християнська христиані зони? 
is it possible to say that this is a non-Christian practice coming from probably the first Egypt monks and other Eastern monks that they just influence Christianity, but it is not a Christian idea? I think that's probably true, yeah. Yeah, I think that's true. You don't see it in the Bible. Так, я думаю, ну, що це правильно, бо в Біблії нічого про це не сказано. Nowhere, nowhere are people ever told to do this in the Bible and you never see anybody doing it. І ніколи ніде в Біблії не сказано, що люди повинні це робити чи що вони це робили, немає таких описів. Okay. Uh-huh. Що з ним насправді трапилося? Uh, 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 he asks, what is your what happened with Saul when he was among prophets? So what really happened? What is your opinion view on this? He uh, uh, took off his clothes. Yeah, well, uh, the first time Saul is caught up among the prophets, uh, he simply prophesies with them, which means he joins in their song. In her, uh, their song? Yes. Перший раз, коли говориться про те, що Саул серед пророків, означає просто, що він приєднався до їхньої пісні. The second time, he is caused to fall down on the ground and remove his garments as a warning to him of what's going to happen to him if he continues in sin. Наступний раз, коли він падає на землю і знімає свій одяг, це для нього як попередження того, що з ним трапиться, якщо він не перестане грішити. Те благословіння, яке Бог йому дав, буде забрано від нього. So there is nothing in common with meditations. No, I don't think so. Зовсім ні. No. He is simply he is simply struck down. The second time he is simply struck down. And joining with the prophets in singing praise, that's not meditation, that's praise. We can meditate. Ethan has one question. One okay. question. So, uh, when they come to Jesus and ask him to show uh, miracles, and he tells them that uh, you had the law and the prophets, and you would believe them, is that the same correlation between images and the word that Jesus pointing to? You don't need to see these images, you have the words yeah. And start um, in verse 16 and uh, read through 19. Вірші 16 по 19. Бо ми сповістили вам силу і пришестя Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими байками, а бувши очевидцями Його величі. 
бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли від величної слави дійшов до нього такий голос. Це є син мій улюблений, у якому моє благовоління. І цей голос, що зійшов з небес, ми чули, перебуваючи з ним на горі святій. До того ж маємо найдостовірніше пророче слово, і ви добре робите, коли звертаєтеся до нього, як до світильника, що сяє в темному місці, доки не почне розвиднятися день і не засяє зерниця у серцях ваших. So Peter says we were with him on the Mount of Transfiguration. Петро каже, що ми були з ним на горі преображення. We saw the table right light. We saw the table light. Okay, forget it. That's an Eastern Orthodox thing. It's Pravoslavny. All right. And we heard God himself speak. І ми чули, як сам Бог говорив. But verse 19 he says we have something that's even more certain than that. Але 19 вірш нам каже, що ми маємо щось більш достовірніше, ніж це. We have the even more certain prophetic word. Ми маємо найдостовірніше пророче слово. In other words the Bible. The Bible is more certain even than this great experience. Отже, це Біблія, Біблія більш достовірна, ніж цей великий досвід. And you should pay attention to it like a, light, a lamp shining in a dark place. І ви маєте звернути на це увагу, як лампа, яка сяє в темряві. Pay attention to it as a light shining in a dark place in your hearts. отже, як до світильника, що сяє в темному місці, доки не почне розвиднятися день і не засяє зерниця в серцях ваших. Until one day uh, Jesus returns. Поки в один день Ісус не повернеться. Okay. So that is the greatest contrast that Peter himself gives between what you look at and what you hear. Отже, це найбільше таке протиставлення, яке дає Петро між тим, на що ви дивитеся і тим, що ви слухаєте. The Roman Catholic Church can be pretty bad about this. Римокатолицька церква досить має, ну, досить погана в цьому питанні. When they do their version of the Lord's Supper, the priest will hold up the chalice and hold up a wafer and say, look, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Отже, коли їхній священник під час вечері Господньої піднімає ці символи, трапези Господньої, він каже, дивіться, ягня Божа приноситься в жертву. Look at it. Дивіться на це. Okay. And for centuries people didn't bother to eat ever eat it or drink any wine. They just looked at it. Okay. But eating food is parallel to listening. You're taking it down into yourself. Okay. Well, here it is four o'clock. So I guess this is break time. Smoke, smoke time. Well, oh yes, take that smoke into you. <laughs>